0: Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, o que, que eu fiz de bom, né? Para merecer. Né, irmãos? Para merecer a presença de vocês aqui, né? Aleluia, Jesus. Ei, Claudinho, que honra, hein? Graças a Deus pegar o microfone e cantar junto contigo, hein? É uma honra, irmãos. Né? Quem diria, né? Tantos anos. Né? E pastor Rubens, quem diria, né? Aquele molequinho da... da da Mobilete, pregar hoje para o Senhor, que honra, né? Pai, irmã Leonilda, todos os amados irmãos que aqui estão, amém? Pastor José Carlos, quem diria, hein? Quem diria? Me lembro quando eu cheguei ali naquele salãozinho ali, subi aquelas escadas, parecia que estava esquecida, né? Mas voltou tudo Não é? E aí esse louvor Veio falar muito aos nossos corações Ele não desiste Amém? Não desiste Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 Aleluia Jesus é, Hoje começa a série Sobre as dez virgens Amém? Onde cinco eram prudentes e cinco eram loucas e Inécias é isso? Amém? <risos> Aleluia. Olha ali, irmãos, que privilégio, né? O pastor Rui ali, ó, De diácono, olha lá. Ó. Né? Né? Olha ali, ó. Tava ele e o Valdir brigando ali, ó, para ver quem que ficava na porta, né? Eu vim, eu tava dali, eu tava vendo ali, ó. A Marisa também tava lá discutindo. Não, eu fico na porta, não eu fico, não eu fico. Né? É isso aí, irmãos, a obra de Deus é assim, né? Aleluia, Jesus. A gente tem que ter vontade de fazer, né? Não podemos, medir, não podemos medir esforços, a gente tem que ter vontade, tem que ter é, é, disposição, né, bispo Arimvalda? né? Irmãos, tem gente sofrendo demais, meu Deus do céu. né? um peso danado para fazer as coisas, né? Não precisa, irmãos, desse peso não. Vai sentar, deixa alguém fazer por você. <risos> não é? Aleluia, Jesus! Graças a Deus! Aqui tem a igreja dos pastores, né? Graças a Deus! A gente não cansa, né? Que eu prego hoje, vou pregar daqui 15 dias. Olha que bênção! <risos> Aleluia, né? Graças a Deus, né? É isso aí. É, então está escrito assim, Então o reino dos céus será semelhante... Mateus 25, 1, tá? Então o reino dos céus será semelhante... Há dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas, à meia-noite ouviu-se um clamor, Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, dizia comigo, preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém, amados? Podemos assentar, amém? Aleluia, Jesus. Essa série, ela é, na verdade, é uma continuação, né? É uma continuação da, é, do jejum das primícias, né? da ministração das sete cartas que foram dirigidas às, às sete igrejas da Ásia. Né? Depois já emendou com o jejum da trindade, né? adoração. <risos> Aleluia, Jesus. E vamos... É, terminar o mês falando dessa dessa administração aqui irmãos, eu queria primeiro fazer aqui um, uma breve é, introdução para falar um pouco do contexto histórico né, dessa passagem e do contexto escatológico tá? primeiro o contexto escatológico vamos dizer assim quem, sa quem sabe o que é escatologia aqui? Cláudio, você sabe Cláudio então levanta a mão, fala aí, eu sei Valdir também sabe, ah? <risos> ah, o, a escatologia é uma ciência né, na, dentro da teologia né, que, que estuda é, as profecias, o seu cumprimento e os finais dos tempos, amém? Então essa passagem aqui, Jesus ele fala, ele, ele entra dentro da escatologia, porque ele está falando de algo que não era para aqueles dias, mas algo para o fim, amém? Que, na verdade, ele estava dando uma orientação ao povo de que todos deveriam estar totalmente preparados, amém? Em todo instante para aquele momento, porque não haveria um alerta, um sinal, amém? Por exemplo, quando você vai tomar... Um avião, fica lá a, a, o pessoal lá da, da central de comando todo o tempo avisando, né? Senhores passageiros, favor, conduzirem se ao portão 18. O seu avião rumo a, a Israel é, está, estará saindo em, dentro de cinco minutos. Amém? É assim que funciona, não é? Não, a gente não vai ouvir isso, monstro, na, na, na volta de Jesus. Amém? Igreja, é, é, ministérios sem fronteiras, favor, se preparem, porque Jesus está voltando dentro de 45 minutos. né? Não teremos isso, né? E Jesus queria deixar isso bem claro para as pessoas. Olha, vocês não sabem qual é o momento, qual é a hora que eu vou voltar para buscar vocês. Então, se preparem. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. E então ele contou essa parábola das dez virgens, não é? Só que esse é o contexto escatológico, amém? Entenderam? Ele está falando do tempo do fim, amém? Que a igreja precisa estar alerta para estar preparada para o dia do arrebatamento, amém? Contexto histórico. Jesus é da tribo de Judá, sim ou não? Sim, sim né? Pois é. Então nós estamos falando de que Jesus estava inserido no meio de uma cultura, certo? Certo? Esse noivo aqui que Jesus fala, né? o noivo chegou, o esposo chegou, ele ia se casar com as dez mulheres? Hã? Não? Sim ou não? O que, é que vocês acham? Não? O que, é que era isso aqui então? Por que dez virgens? Hã? Eu vou falar, peraí. Pera aí, Claudinho. Eu sei que você tá ansioso, mas <risos> o Cláudio quer tomar a minha vez, Bispo. Fala, olha, olha ele, olha ele. Ó. <risos> o Cláudio quer tomar a minha vez. Segura ele ali, ó. Só batata tá assando, viu? Fica tranquilo. Vai, o Bispo vai dar um tema bem difícil para você. <risos> mas olha, irmãos. Era comum naquela época, como, como é comum hoje, ter as damas de honra, sim ou não? Não tem a dama de honra? Hoje, geralmente, são duas crianças né, é, que entram na igreja carregando... Tem a dama das alianças também, não é assim que funciona? Então, naquele tempo, tinha as damas de honra. Amém? Que nesse contexto aqui, nessa cultura, eram dez mulheres que eram escolhidas para fazer o cortejo da chegada do noivo na casa da noiva. Normalmente, a festa não era feita num salão como é hoje num salão de festa, era realmente na casa da noiva e era o pai da noiva que bancava a festa ainda bem que você já casou né bispo Márcio geralmente era o pai da noiva que bancava a festa hein? e festa de judeu irmãos, olha vou dizer uma coisa para vocês viu era sete dias de festa o povo comendo, bebendo, dançando, pulando hein? Hein? e aí como é que faz? que desembolsava a grana, né? Fala a verdade. Meu Deus do céu, não era fácil não. E aí essas moças que eram escolhidas, irmãos, existe uma é, uma é, situação que existia na verdade ali naquele naquele período, né? Naquele naquela cultura daquele povo, é, que elas escolhiam as pessoas, as mulheres as moças mais bonitas, amém? Para participar dessa, é, dessa cerimônia. O que que as noivas, o que que essas virgens ganhavam com isso? O que que vocês acham que elas ganhavam com isso? Não sabe? Sabedão? O que que é importante para uma mulher hoje? Hoje, aqui, século 21. O que, que é importante para a mulher hoje? Hã? Sapato. <risos> <risos> Jesus Dinheiro. amado. Dinheiro? Cabelo? <risos> Cabelo? Unha. Unha? Meu Deus. Hã? Essa vida, hein? Eita, nós. Hã? Roupa de frio? Hã? É isso aí, pastor Valdir, destaque. Hã? O homem, se faltar espelho na casa dele, faz alguma diferença? Faz diferença para você se faltar espelho? Se você tirar uma foto e você sair meio esquisito da foto, você liga se publicar ela? Não liga, né? Pois é. Cadê a minha digníssima? Está ali, ó. Ali. Toda foto que eu tiro dela, ela fala que eu, que eu, eu não sei tirar foto. <risos> Mas, eu, pelo que eu saiba, tirar foto é só apertar o botão, né? <risos> ah, é, e tem o um lado, né? Peraí. aí, vezes eu vou tirar foto. Não, desse lado não, tem que ser desse aqui, ó. <risos> então, a exposição, né? A exposição. Irmãos, naquela época... O principal objetivo de uma moça virgem era casar e ter fa família, amém? Era casar e ter família. Era o principal objetivo de uma moça é, naquele tempo. Nos dias de hoje, o objetivo são outros, é fazer uma faculdade, é estudar, é ter uma profissão, depois que vai se pensar em casamento, amém? amém. Que assim seja, né? Ali o Rui está tá ali, é isso aí, pastor, fala mesmo, fala mesmo, né? <risos> mas irmãos, nessa época aqui o principal objetivo de uma moça virgem era se casar, amém? mas ela se queria se casar com qualquer um? não, queria se casar com uma pessoa de posses uma pessoa que lhe desse conforto uma pessoa que lhe desse segurança, amém? Era, esse era o objetivo de uma moça virgem nesse contexto histórico, olha só você que é feminista, por favor, não me entenda mal. Tá? Eu estou explicando no contexto histórico deste texto que nós estamos lendo aqui, Acerca das Dez Virgens. Nessa época era assim, amém? Então, quando essas moças eram escolhidas, elas fe ficavam felizes, sabe por quê? Porque o tempo todo daquele casamento desde o momento em que o noivo aparecia na porta da cidade ou da aldeia, aquelas moças estariam em evidência, obrigado pastor Valdir, em evidência. Aí, quem ficava ali na fileira, nas fileiras de cá e de lá, os primeiros lugares aqui, eram os comerciantes, eram as pessoas que tinham posses, ficavam aqui, o povo ficava para trás, amém? E geralmente eram os pais que ficavam aqui, amém? Os pais ficavam aqui, os filhos ficavam atrás. Pai, escolhe uma bonita para mim aí, hein? Ó oh, pai, por favor, hein? Olha, meu amigo está casando hoje, eu vou casar, mas olha, aquela feinha ali eu não quero não. né? Era assim, então as, o noivo chegava, essas virgens iam na frente com as lâmpadas, geralmente isso era no entardecer. Então, por que, que haveria necessidade de ter lâmpadas acesas? Para que elas pudessem iluminar o caminho e iluminar a si mesma. Porque as pessoas estavam, elas estavam passando, estavam com a lamparina na frente dela, quem olhava para aquela moça com a lamparina acesa, enxergava o seu rosto. E o pai está ali. Ô oh, filhão, olha ali, aquela ali está boa? O que você que acha? Quem é o pai dela? Vamos descobrir quem é o pai dela. Vamos arrumar casamento. Irmãos, era uma honraria, Participar desse cortejo nupcial Era uma honraria não só para as moças Mas também para as famílias das moças Que empenhavam o seu tempo, o seu dinheiro Para preparar aquelas moças Para comprar roupas para elas Para preparar as roupas Para que elas pudessem participar daquele cortejo Amém? Amém. O noivo chegou Anunciou inicia-se o cortejo vai até a casa da noiva, amém? Aí, lá dentro da casa da noiva, é uma celebração bispo Anivalda reservada. Não é todo o povão que ia participar. Lá fora, no cortejo, está todo mundo participando. Amém ou não amém? amém. Depois que o noivo passa, as, as virgens vão na frente, chega lá as virgens entregam o noivo para a noiva verdadeira que está lá dentro da casa aguardando ele, amém? Aí todos entram para participar de uma cerimônia reservada, amém? Aí na cerimônia reservada só tem a nata da sociedade, meus irmãos. Só tem a nada, só tem realmente as pessoas influentes, as pessoas importantes que entram ali. E as virgens ficavam cinco de um lado, cinco do outro, o, a, 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 aquela cerimônia acontecendo ali e todo mundo olhando para a noiva? Não. Ninguém estava olhando para a noiva, a noiva já era comprometida, já estava casada. Estava olhando para quem? Para as virgens. Então esse era o, o trunfo de participar, bispo, de, uma, de um cortejo nupcial como é esse daqui. Só que Jesus, ele usa esse exemplo, irmãos, de uma coisa que era comum naquele tempo, para que as pessoas pudessem entender para que as pessoas pudessem compreender que, olha, assim como essas moças se preparam, assim como essas moças elas se adornam, assim como essas moças elas se esforçam para participar deste momento, vocês também precisam se esforçar, mas caso alguma delas não sejam prudentes e sejam loucas e não deem valor a essa honraria, assim como elas ficaram para fora, também vocês ficarão. Porque não era comum acontecer, bispo, de que algumas noivas, alguma dessas virgens, ficassem para fora do evento. Por que não cumprir, por não cumprirem uma regra básica, simples. Diga comigo assim, um detalhe. Apenas um detalhe. Às vezes a gente se preocupa com o um elefante que está... Às vezes a gente se preocupa com o elefante, não, a gente se preocupa com uma pulga, é isso? Que está na camisa do irmão, não é ou não é? Meu Deus, o pastor está com uma manchinha aqui no palito, você viu? E ele não percebe que ele está carregando o elefante nas suas costas, não é? É no detalhe, bispo, é no detalhe, irmãos que muitas vezes vai dizer se a gente vai vencer ou se a gente vai perder. Amém? E aqui, o bispo e as bispas, né, eles pediram para a gente fazer aqui uma, uma, uma introdução acerca dessa, dessa passagem. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que, é que a gente poderia falar acerca desse, dessas moças? E eu encontrei, irmãos, cinco palavras... Com a letra D, amém? Diga comigo, cinco palavras com a letra D, amém? Para mostrar as características das virgens loucas. Você quer anotar aí? É bom você anotar, amém? Porque depois o bispo vai pedir para você pregar em uma delas, amém? Sim ou não, bispo? É isso? A primeira característica das virgens loucas por que que elas eram loucas? porque elas não levaram consigo o azeite suficiente para esperar o noivo as outras as prudentes levaram o azeite e diz o texto que elas levaram uma vasilha extra com mais um pouco de azeite amém? só que ser vencedor André dá trabalho, sabia? Tem gente que quer ser vencedor sem ter trabalho, irmãos. Ah, bispa, mas eu vou ter que levar um pacote a mais na mão? Uma festa? Aí ah, eu quero estar com as mãos soltas lá, pra dançar, né? E pular, não é? Vou ter que levar um, né? um frasco de azeite. E se cair? E se derramar? E se manchar minha roupa? E se, e se o noivo demorar? Amém? O que, que é importante para você? E você vencedor dá trabalho, irmãos. Você pensa que você vai vencer sem ter trabalho? Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Olha só. Primeira característica: as desatentas. Amém? Anota aí: desatenta. Desatenção. É ruim ou não é ruim estar do lado de uma pessoa desatenta? Assim ou não? Amém? O marido é desatento. A mulher faz aniversário, o cara não lembra. Meu Deus. Ó o Valdir, já tô te dando a dica, hein? Presta atenção, hein? Está chegando no dia 25. <risos> não é? Hã? Meu Deus do céu. A bispo pintou o cabelo de... Que cor que é essa aí, bispo? É... Que cor que, que é esse aí? Castanho escuro, né? Fez a sobrancelha. O bispo nem tinha um desatento, né? Amém? Fez as unhas, né? Desatento, né? Mas é engraçado que o padeiro é atento, né? O quitandeiro, o mecânico, é atento, né? Nossa, dona Nivalda, que unha bonita! <risos> Hã? irmãos, a desatenção irmãos, é a falta né, de foco naquilo que realmente é importante amém ou não amém? quando você está dirigindo, o que, que é importante? dirigir é importante dirigir se tiver alguém falando com você é, é importância secundária, sim ou não? se o telefone é tocar é, é, é importância secundária, sim ou não? é ou não é? amém? mas o foco é a direção Imagina você dirigindo, você do lado no carona de uma pessoa que está né, dirigindo ali, olhando, sei lá, pensando não sei o quê. O carro da frente para e ele não para, né? Já aconteceu isso com vocês, irmãs, alguma vez? Bem, o carro parou! Bem, o preca! Já aconteceu, bispa? Já aconteceu? Pois é, meus irmãos. Então, a desatenção, irmãos, ela é algo que muitas vezes nos atrapalha. E tem pessoas que vivem nessa desatenção na igreja. Sabe por quê? Porque eles vêm para a igreja, mas eles não estão com o seu foco voltado para o sumo sacerdote, para Deus. Fica preocupado se o senhor Rafinha está com a blusa cor-de-rosa. Pegou emprestado, filho, da, da Bruninha? Não. <risos> o Yuri não pode falar não né Yuri, olha lá o Yuri lá ó. <risos> o Yuri não pode falar, essa geração, hein? meu Deus do céu olha aí, mas tem que ser cabra macho para usar uma roupa dessa aí, sim ou não? porque se tiver dúvida né, meu Deus do céu <risos> não pode ter dúvida não né, é isso aí, aleluia mas meus amados irmãos, a desatenção irmãos, ela nos atrapalha a gente pede o foco naquilo que é importante o que, é que nós estamos fazendo aqui para agradar o pastor Valdir? Para agradar o pastor Rubens, os bispos? O que, que nós estamos fazendo aqui? Irmãos, foco naquilo que é importante, amém? Primeiro ponto, olha lá ó, as desatentas. Segundo ponto, as despreparadas. É tudo com D, viu? É o 5D das loucas. As despreparadas. O que eram as despreparadas? Olha, não se prepararam fisicamente né, e nem é, materialmente para viver aquele momento, não se prepararam adequadamente, não foram descansar, todas elas na verdade ali dormiram, não aguentaram, então a preparação existe, irmãos, tudo que acontece aqui houve uma preparação, você acha que esse café da manhã começou quando? Quando que começou esse café da manhã bispa? Há um mês atrás, não é isso? Tudo existe uma preparação, e principalmente irmãos, quando nós falamos do reino de Deus, Amém. Não podemos fazer as coisas de qualquer forma, a relaxadamente, como disse, como diz, né? Relaxadamente. Tem que ter uma preparação. E essas moças elas não estavam preparadas, porque elas estavam despreparadas. Amém? Te, a terceira. Embora essas palavras aqui elas conversem entre si, viu? Você vai perceber aqui que as palavras elas estão pertinho uma da outra. Agora, a terceira, são as descuidadas, descuidadas, descuidada e despreparada, é parecido, mas não é, existe uma diferença, amém, entre a pessoa ser descuidada e a pessoa ser despreparada, aqui fala das descuidadas porque elas não se atentaram, para o que? O que estava passando enquanto elas estavam se divertindo? Tempo, o tempo está passando e o azeite está acabando. Será que, se duas horas antes do noivo chegasse, elas tivessem ido comprar o azeite não daria tempo? Hã? Mas elas foram descuidadas, amém? Tá então, o terceiro é as descuidadas. Então tome cuidado para você não ser um descuidado, principalmente com o tempo, porque o tempo está passando, amém? E tem coisas que não pode esperar, Paulo fala assim, se depende de vós que, tenhês, que tenham paz com o mundo, então que tenhais paz com o mundo, se depende de mim ter paz com Rafa, eu não posso esperar daqui 30 anos, eu tenho que ir agora lá e dar um abraço nele e pedir perdão para ele, amém? O tempo é agora. E quarto lugar, quarto, quarto, anota aí, gente, que depois vocês vão ministrar nisso aqui, hein? Eu não estou dando referência bíblica, bispa, de propósito, sabe por quê? Porque tem um monte, irmãos, de referência bíblica. Mas se eu colocar uma referência bíblica aqui, eu vou colocar vocês dentro de uma caixinha, e vocês não vão conseguir sair depois, amém? Então, para ficar bem na liberdade do Espírito, depois vocês vão procurar no texto bíblico o que é que fala das, da quarta característica, as despreocupadas amém? despreocupadas é o contrário de preocupadas só que essa palavra na língua portuguesa ela tem uma ela tem uma junção na verdade de duas palavras né cadê a pastora Sandra para me ajudar aqui que é a professora Família, ali a professora, né? Preocupada. Tem ali, ó, pré e ocupação. Amém? É quando eu tenho algo para fazer daqui uma semana. Mas eu já estou ocupado com aquilo hoje. Amém? então eu estou preocupado, preocupação irmãos, não é aquele negócio, ai meu Deus, eu tenho um negócio para resolver, o que, é que eu faço, ai meu Deus, meu Deus, não, isso é outra coisa que você vai ver daqui a pouco, amém? É assim mesmo, é assim mesmo, bola, desse jeito, meu Deus do céu, o que, é que eu faço? Né? Isso não é preocupação, Amém? preocupação é assim, olha, meu Deus, eu vou ter que fazer o café da manhã, deixa eu ver, quantas pessoas vêm, Bispa? Ah, vêm 15 pessoas, então vamos comprar 30 pãozinhos. É, e café? A gente faz quantas? Uma garrafa, duas ou três garrafas? Ela faz três porque a Miriam vai vir, então ela toma bastante café. Né? Então, isso é preocupação, amém? Preocupação, ela está ligada com o planejamento, amém? Então, a pré-ocupação, Amém? Eu me ocupo antes com aquilo que vai acontecer depois, porque eu não quero errar, eu não quero que falte, eu não quero que, que, que alguém fique sem, eu não quero que nada de ruim aconteça. Então, eu me ocupo antecipadamente. Amém? Por exemplo, quando você vai arrumar uma mala, você vai viajar, amém? Você vai viajar. Meu Deus, não vou perguntar para as mulheres isso não, para os homens, é melhor. É Rui. Vai viajar, Rui. Uma mochila está bom, não é Rui uma mochila, e, e para a pastora Sandra, uma mala, uma mala de 100 litros, né é isso aí, não é? quando você arruma uma mala, um dia antes, você coloca tudo o que você precisa nela, nada falta e nada sobra, amém, quando você arruma a mala na hora, você põe o que você não precisa e o que você precisa você não consegue colocar, Amém. Então, a preocupação é isso, amém? É a gente se ocupar anteriormente daquilo que a gente vai fazer depois, ok? E o quinto das, das, das loucas, aí sim, vem, faz de novo aquele lá, vem na cabeça, isso aí. Isso aí é o de desespero. As desesperadas. Sabe o que é as desesperadas, Bispo Anivalda? Sabe o que é a Igreja? O que é as desesperadas? As desesperadas é o seguinte: são aquelas pessoas que elas sabem que elas poderiam ter alcançado, que elas poderiam ter feito, que elas poderiam vencer, porém elas não vencem por único e exclusivamente culpa sua. Esse é o desespero. Já aconteceu alguma coisa alguma vez com você? Meu Deus, mas se eu tivesse feito. Ai, Jesus, mas eu não fiz. Meu Deus, como eu sou burro. Já, já falou isso alguma vez, Arão? Quantas vezes já? Meu Deus do céu, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Por que, que eu não escutei minha mulher? Meu Deus. Por né, Rafinha? A mulher mandou eu colocar uma blusa de moletom preta e eu coloquei a cor de rosa. Vem que ela me falou. <risos> Mas, amados, o desespero, irmãos, é, é a condição de fracasso mental, em que não temos a possibilidade de voltar ao passado. E somos obrigados a conviver com as consequências. Nesse ponto, é comum colocar outras pessoas em risco. Olha o desespero delas. O que elas fizeram assim? Olha, dá um pouquinho do vosso azeite para a gente. Ia colocar as outras virgens em, rico, em risco. Só que as outras virgens, elas eram prudentes. Não, não, não. Nós trouxemos. Não, era, era egoísta? Era egoísta? Mas por que, que elas não deram o azeite? Porque elas eram prudentes. Amém? Elas eram prudentes. Olha, não, 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 não. Vai aos que vendem e compra para vocês. Quem sabe dá tempo. Senão não, pode faltar para nós e para vós. E aí todas nós ficaremos de fora da festa. E olha só que vergonha que vai ser para a noiva que está lá dentro. Não ter nenhuma dama de honra. Amém? Só que o desespero faz a gente colocar em risco as pessoas, a outras pessoas. Amém? Eu vou dar um exemplo de desespero aqui. Rapidinho. Eu estou com a minha conta bancária, explodiu. Amém? Meu carro tá quatro prestação atrasada, amém? E minha conta de energia elétrica tá para cortar, amém? E, né? Eu tô nessa situação. E agora, o que, que eu faço? Aí eu chego no, no Cláudio. O Cláudio? Me presta um cheque aí? Peça um cheque aí, Claudinho. Amém? Aí eu pego o cheque e vou aonde? O que, que eu faço com o cheque, irmãos? No banco? Aí o Claudinho fala assim, olha, que dia que você vai me pagar? Não, eu te pago dia 10. Só que eu não falo para ele de que mês, né? Eu não sou besta, né? Eu não sou besta. Dia 10 eu te pago. E ele estava esperando até hoje o dia 10 chegar da vida dele E eu não paguei ele ainda Então eu coloquei em risco Amém? Porque eu não me preparei Eu não me, não, não me conduzi E eu entrei em desespero Todas as pessoas, irmãos, que não cumprem isso daqui No final é desespero Deixa eu dar mais um exemplo para você agora Bíblico, quem que entrou em desespero? Quem lembra de Isaú? Quem lembra de Esaú? O que que Esaú fez? O que ele tinha de mais importante. O que ia garantir o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro, o futuro da sua descendência e mais, a alegria dos seus pais. E ele negociou, sabe quando? No momento de des desespero, a gente negocia princípios também. A gente negocia princípios. Sabe por quê? Porque de repente chega alguém lá e fala assim, olha aqui. Tem um negocinho para você aqui. Lembra dos pneus que eu já falei para vocês? Lembra dos pneus? O meu caminhão com os pneus careca, irmãos, os arames saindo para fora. Você não tem noção, não. Furava pneu a cada 500 metros. Meu Deus do céu. Gastava mais dinheiro na borracharia do que no diesel. Era ou não era? Daqui a pouco chega um camarada lá, irmãos, o pastor Rubens. Chega um camarada lá e fala, pastor, Sido, ainda me chama de pastor ainda. Tem um negócio aqui que olha, é Deus na terra. O que, que é, varão? Olha aqui, ó, tem um jogo de 10 pneus aqui, olha. Te faço pela metade do preço, tu me paga em 3, 4 vezes ainda, sem juros, sem nada. Tem nota? Não tem. Da onde é o pneu? Não sei. Então, varão, não posso negociar com isso daí. Não, mas você não está precisando. Estou precisando. Amém? Só que eu não estou desesperado. E quem está desesperado faz bobagem. Amém? Quem está desesperado faz bobagem. Deixa eu correr aqui agora. Agora é mais fácil, viu, bispo? Porque das prudentes, né? Eu vou falar, irmãos, apenas... Olha, a sexta virgem, eu posso dizer que era a prudente, amém? Pesquisa aí o que, que é prudente, amém? É aquela que não admite erro. Ela é perfeccionista. Eu conheço alguém aqui assim, não vou dizer quem é. <risos> Aleluia, Jesus. Ela é... mais perfeccionista não é um defeito, irmãos. É uma qualidade. Amém? Amém? Para os desleixados é um defeito. É, é claro. Para quem não gosta das coisas certas, é um defeito. Amém? Mas para quem acompanha, sabe que é uma qualidade. Amém? Sétima. Olha só, anota aí. As precavidas. É tudo com pre agora, viu? Amém? É 5D e 5P. Amém? Olha, prudente, precavida, a sétima é a precavida, amém? Que é a precavida? É aquela que vê com antecedência, amém? Situações e fatos prováveis, amém? Mandinha, ah, ali é profeta de Deus, irmãos. O Márcio estava lá e ela já estava sabendo já, ela já estava orando lá. Jesus, guarda o meu filho. <risos> Já sabia já, não é? É isso aí, amém? A oitava, amém? As preparadas, amém? Meu Deus do céu. Será que tinha mulher preparada na Bíblia, Bispa? Tinha? Meu Deus do céu. Será que Joquebed era uma mulher preparada? Será que Ana era uma mulher preparada? Abigail, meu Deus do céu de o coração de Davi, não foi? É isso aí, exatamente, amém? Oitavo, as preparadas, amém? Nono, meu Deus do céu, isso aqui é demais. Isso aqui é uma característica que todo cristão tem que ter, bispo. Amém? Nono, a nona virgem, ela era prevenida. Prevenida. Dona Essínia. É isso aí. Você sabe o que é uma pessoa prevenida? Prevenida, irmãos, é aquela pessoa que ela leva para si e para os outros. Amém? Prevenida. Sabe o que é um exemplo de prevenção? Lembra na multiplicação dos pães e peixes? Tinha um prevenido lá, não tinha? Tinha um rapazinho prevenido, sim ou não? Sim. Irmãos, aonde tem prevenido tem milagre, irmãos. Onde tem prevenido tem multiplicação, porque Deus não deixa o prevenido se envergonhar. Recebe isso da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Não existe coisa melhor do que um prevenido. Você andar com uma pessoa prevenida é bom demais. Acontece uma coisa... Opa, não, peraí, eu tenho aqui. Não é? Sua esposa... Amém, a Cíntia, ô oh glória, levanta a mão aí prevenida, é. aleluia, pode aplaudir, pode aplaudir, prevenida, aleluia Jesus. Uma certa feita, essa história todo mundo já conhece, lá no Nordeste, o sertão baiano, não chovia fazia seis meses, Fizeram lá uma campanha de oração e jejum e campanha, jejum da trindade, jejum das primícias e foi, 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 foi. foi até que um pastor lá falou assim, gente, como Deus não mandou a chuva ainda, vamos para o monte orar. Vamos para o monte que Deus vai mandar a chuva. Amém? Amém ou amém? amém? E está todo mundo indo lá. Para o monte orar. Batia o pé no chão assim, ó, a poeira. Pf. O céu estrelado, não tinha uma nuvem no céu aí tinha um garoto lá com guarda-chuva na mão irmãos prevenção e fé caminha ali ó, juntinho amém? caminha juntinho daqui a pouco aquele moço começou a ser zombado ô oh, Rafinha, você tá louco? Você está carregando esse guarda-chuva para quê? Olha aí o sal o estrelado. Não está vendo que não vai chover? Você está louco? Olha aí a terra seca. Para quê que você está levando esse guarda-chuva? Irmãos, o prevenido é o que crê, irmãos. Amém? É o que crê. Aí o Rafinha fala assim, ué, mas nós não estamos indo nesse monte fazer vigília para Deus mandar chuva? Amém? Você acredita realmente naquilo que você está pedindo? Então seja prevenido, amém? Amém? Seja prevenido. E por último, a décima, a preocupada. Amém? Eu já dei uma pinceladinha aqui nessa, quando eu falei da despreocupada. A preocupada é a décima. É aquela que se ocupa antecipadamente. Amém? É aquela que busca antecipadamente. Não chegou ainda, mas eu já estou preparada. Pode ser que demore, mas eu já estou preparada. Pode ser que o noivo o atrase, não tem problema, mas eu já estou preparada. Eu já fiz a minha parte, eu já me ocupei com tudo. Olha, eu já preocupei com as minhas festes, com os meus sapatos, eu já preocupei com a minha lamparina, com o meu azeite de reserva que está aqui, porque eu também sou prevenida, não é? Então está tudo aqui, então não tem problema. O noivo pode chegar hoje, pode chegar daqui amanhã, ou pode chegar daqui a dez dias, não tem problema. Mas eu estou preparada. Amém? E a falta de preparação, pastor Valdir, é o que mais faz com que as pessoas não alcancem as bênçãos de Deus. Sim ou não? Por exemplo, o senhor tem um, um netinho, sim ou não? O senhor daria seu carro para ele dirigir? Não está preparado? Sim ou não? Mas cadê o... Você tem um garoto, pouquinho já, grandinho já, Luiz Felipe? É isso? Pois é. Você deixa ele abrir os arquivos do seu computador? Que você trabalha lá com senhas, configurações. Mas ele gosta de videogame, gosta de computador, gosta de celular. Será que você não deixaria ele brincar um pouquinho ali? Porque falta o que é preparação. Irmãos, Deus, irmãos, Ele tem um prazer, irmãos, muito grande, aleluia, em nos abençoar, irmãos, aleluia. Deus tem prazer em derramar a sua graça, Deus tem prazer, irmãos, em ver uma igreja viva, trabalhando para um Deus vivo, aí sinais prodígios e maravilhas. É, aleluia, e tem milagres acontecendo por todo canto, aleluia. Aonde a gente abre as lives, onde abre um WhatsApp, a gente vê, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, o meu pai foi curado, a minha mãe foi curada, uma porta de emprego abriu, aleluia, é o crente novo que veio, aleluia, sabe por quê? Porque quando a igreja se prepara, aí Deus abre as portas, aleluia. Porque Deus, irmãos, ele nunca vai abrir a porta para um concorrente seu sabe que muitas vezes, irmãos, ah, você viu lá o culto, meu Deus do céu, que culto abençoado, gente, que eu fiz hoje, você viu, bola, que culto abençoado que eu fiz hoje, hein, irmãos, meu Deus, que palavra, teve até um irmão que foi curado lá, você viu, foi só eu orar, o irmão foi curado, irmãos, não vai não, Amém? É desse jeito aqui Sabe aquela ceia que estava lá em casa ontem? Bispo Vai dobrar o número de cadeiras da próxima vez viu? Porque é de oficiais, não é? Quem quer ser oficial aqui? Levanta a mão Fala assim, eu quero Levanta a mão Vai Rafinha, você também, hein? Olha lá, hein? Se pega ali fora, hein? Vai Yuri não, assim não, olha irmãos, eu vou, eu vou, olha como que o Yuri fez, <risos> vai lá Yuri, faz assim ó, aí, aleluia Jesus, amém? Sabia que tem gente muito feliz que você está aqui? Sabia? Sabia não né? Sabe? Pois é, Tava estava conversando com uma pessoa ontem, meu Deus do céu, ontem, ontem não minto, sexta-feira, Oi, o Yuri está lá na igreja, né? Falei, tá, vai tá tomar a benção lá. Oh, graças a Deus, orei tanto por aquele, aquele rapaz. Pedi tanto por ele. Você nem sabe quem que é, eu também não vou te contar. <risos> Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Vamos ficar em pé. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Jesus. Olha As prudentes, as precavidas, as preparadas, as prevenidas e as preocupadas. Agora, vocês varões que vão ministrar nessas palavras, aleluia, joelho no chão, que Deus vai dar a revelação para cada um de vocês, amém, Deus vai dar a instrução para cada um de vocês, amém, e a igreja vai ser edificada, amém, a igreja vai ser transformada, não só o polo de Guarulhos, mas você que está aí na sua casa também nos ouvindo, amém, você que está aí na missão sem fronteira também nos ouvindo, amém, tenha certeza de uma coisa, Deus faz fazer, amém, uma obra maravilhosa em nossas vidas, aleluia, porque irmãos, aqui existe um negócio chamado singeleza de coração, aleluia, aleluia Jesus, vamos cantar irmãos, amém, vamos cantar, vai ter um louvor aí, é, presbítero, vai ter louvor, então vamos cantar aqui que eu já vou passar o microfone já, amém.